0: Poder aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cuál es el rol de los hábitos en el aprendizaje? ¿Son necesarios para aprender cualquier cosa? ¿Cómo hacemos para crear y mantener hábitos de aprendizaje? En este episodio vamos a hablar sobre los hábitos en relación al aprendizaje y cómo incorporarlos en tus proyectos al aprender cosas, ya sea con hobbies o actividades profesionales. Para aprender algo necesitamos practicarlo. Y esta práctica, en general, va a tomar la forma de una acción cotidiana o que sucede al menos varias veces por semana. La frecuencia a lo largo de la semana es uno de los factores claves para tener éxito en el aprendizaje de todo tipo de habilidades, desde idiomas hasta instrumentos musicales. Por eso, cuando pensamos en practicar algo de manera frecuente, porque queremos aprender algo, estamos hablando de hábitos de aprendizaje. Los hábitos de aprendizaje tienen características comunes a todos los hábitos y también sus elementos específicos. Así como sucede con los hábitos en general, están formados por cuatro elementos. Un disparador, un deseo, una respuesta y una recompensa. Distintos autores clasifican los elementos de un hábito de forma diferente. En este caso estoy tomando la definición de James Clear, autor del libro Atomic Habits, disponible en español como hábitos atómicos. Entonces, tenemos disparador, deseo, respuesta y recompensa. El disparador es la señal de activación que da inicio a un hábito. Por ejemplo, un horario del día. Una acción en particular, que ya hacemos todos los días, u otra cosa que marca el comienzo del hábito. El deseo son las ganas de hacerlo. De ahí viene la motivación y la energía para querer avanzar al siguiente paso. Luego viene la respuesta, que es la acción o el pensamiento concreto que forma el hábito. Y por último, una recompensa, la satisfacción y gratificación de haber completado eso. Esto último puede tomar distintas formas y resulta clave para que el cerebro conecte nuevamente en el futuro los tres eslabones anteriores, disparador, deseo y respuesta, y los asocie a algo positivo, a una sensación agradable que va a querer repetir. Estos cuatro elementos también están presentes en un hábito de aprendizaje. Veamos algunos ejemplos. Si quiero crear el hábito de aprender piano todos los días, podría decir que todos los días a las 8 de la noche voy a aprender el piano y practicar una canción que no me sale durante 20 minutos. El disparador va a ser el horario, las 8 de la noche. Para acordarme, podría ponerme una alarma recurrente en el celular con un mensaje que diga algo como practicar piano. El deseo puede ser el querer tocar el primer movimiento de Claro de Luna de Beethoven. La respuesta va a ser la actividad de práctica en sí. Sentarnos al piano con la partitura de Claro de Luna, enfocarnos en una serie de 4 u 8 compases, y practicar con paciencia y atención eso. La recompensa puede ser, cuando se cumplan 20 minutos de practicar, darnos el permiso para tocar una pieza u obra fácil que nos guste mucho. Puede ser algo con partituras o algo con acordes. Con esto tenemos los cuatro elementos. Disparador, el horario de las 8 de la noche, asociado a al la alarma que programamos. Deseo, las ganas de tocar el primer movimiento de claro de luna. Respuesta, práctica deliberada de una sección pequeña de Claro de Luna, y recompensa, tocar una pieza o canción fácil que nos guste mucho y nos salga bien. Si estamos aprendiendo inglés, esto podría verse de la siguiente manera. Cada vez que ponga una serie o película en Netflix, voy a elegir el audio en inglés y no voy a usar subtítulos de ningún tipo. El disparador va a ser abrir Netflix. El deseo consiste en nuestras ganas de poder entender contenido audiovisual en inglés sin usar subtítulos. La respuesta va a ser elegir el contenido que vamos a ver, serie o película, elegir el idioma, inglés, y desactivar cualquier tipo de subtítulo. La recompensa, en este caso, puede ser el mismo hecho de ver contenido que nos gusta en Netflix. Podemos ponernos la condición de que solo nos vamos a permitir ver contenido en Netflix si es algo con audio en inglés y sin subtítulos. Acá la clave está en buscar contenido que sea más o menos accesible de acuerdo a nuestro nivel de destreza en el idioma, que no sea demasiado difícil para no sentirnos frustrados y que también nos resulte interesante. Los hábitos de aprendizaje son muy importantes para ser capaces de desarrollar una habilidad nueva. Cuando empezamos a aprender algo, nuestro cerebro necesita tiempo y práctica para ir procesando, ordenando y organizando Toda la información nueva que le vamos presentando. La asimilación sucede a lo largo de semanas, meses y años. Por eso necesitamos desarrollar hábitos sólidos y mantenerlos a lo largo del tiempo. Es una excelente manera de ahorrar tiempo y recursos de atención y autodisciplina. Cuando establecemos buenos hábitos de aprendizaje, la práctica cotidiana se desarrolla con mucho menos esfuerzo y con menos desgaste mental y emocional de nuestra parte. La rutina de práctica cotidiana, de esta manera, se va automatizando hasta el punto en que prácticamente no requiere esfuerzo para ponerla en marcha. El objetivo de todo esto es hacernos el trabajo más fácil para iniciar una rutina de práctica. La idea es evitar tener que andar pensando si hoy tenemos ganas de practicar o si mejor lo dejamos para mañana o la semana que viene. Si armamos bien este circuito de disparador deseo, respuesta y recompensa, la acción de aprendizaje va a suceder con menos fricción y resistencia. O al menos va a ser más fácil dar el puntapié inicial, sentarnos al piano para practicar, o bien cambiar el idioma de la serie que estamos viendo en Netflix. La práctica en sí, práctica de liberar en el piano o mirar una serie en un idioma que estamos aprendiendo, va a resultar desafiante e incómoda. Y está bien que sea así. Si fuera cómodo y fácil, entonces no sería práctica para desarrollar habilidad, para poder hacer cosas nuevas. Simplemente sería disfrutar de lo que ya podemos hacer. Pero, en este caso, practicamos en el piano de esta manera porque queremos ser capaces de tocar algo que ahora no nos sale. Lo mismo con la serie que ponemos en inglés o en el idioma que estamos aprendiendo. Hacemos eso para poder entender más en el futuro. Nos enfrentamos a esta situación de incomodidad temporal en este momento para poder darle más posibilidades y oportunidades a nuestro yo del futuro. Entender y usar un nuevo idioma, con todas las ventajas que eso implica. Los hábitos de aprendizaje son importantes tanto en actividades prácticas como en actividades teóricas. Si querés aprender a tocar un instrumento, vas a tener que hacerte un tiempo todos los días para practicar. Si querés aprender a cocinar, lo mismo. Vas a tener que incorporar el hábito de cocinar regularmente y probar cosas nuevas, ingredientes nuevos, recetas nuevas. La frecuencia y extensión de la práctica va a depender de la actividad en sí que queramos desarrollar y también de nuestra disponibilidad. Como recomendación general, lo más efectivo suele ser comenzar con algo pequeño y alcanzable que podamos lograr todos los días. Por eso, casi siempre va a ser mejor apuntar a empezar con poquito tiempo todos los días, en vez de varias horas, pero solo una o dos veces por semana. En el caso de actividades teóricas o más del lado mental, también vamos a poder crear y mantener este tipo de hábitos. La lectura, el estudio, la escritura también se pueden descomponer como hábitos de aprendizaje con los elementos que vimos antes. Disparador, deseo, respuesta y recompensa. Si tomamos clases o participamos de cursos e instancias de formación, podemos tener en cuenta esos días para balancear la cantidad de práctica de estudio que hacemos por nuestra cuenta. Por ejemplo, si tenemos clases los días lunes, miércoles y viernes, esos días estaría bien estudiar o leer un poco menos que los días que no tenemos clase. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un nuevo hábito de aprendizaje? El primer punto es identificar con claridad cuál es la habilidad o destreza que queremos desarrollar. Acá va a ser importante investigar cuáles son las opciones que tenemos a disposición para practicar y aprender eso que elegimos. Existen muchos métodos y distintos ángulos para acercarnos a una habilidad en particular. Sea cual sea nuestro objetivo final con eso que queremos practicar, podemos crear un plan, una estrategia para llegar ahí. Ese plan va a incluir uno o más hábitos de aprendizaje. Después de haber reflexionado sobre las razones por las que queremos aprender eso que nos interesa, podemos pensar en cuáles son los hábitos que nos pueden ayudar a hacerlo realidad. Las actividades físicas van a incluir algún tipo de actividad corporal. En general van a consistir en practicar algo físicamente. A veces también pueden incluir actividades teóricas. Aprender sobre los fundamentos teóricos del dominio que nos interesa. Una vez hayamos elegido el hábito que nos interesa, va a ser cuestión de diseñarlo según la fórmula que vimos antes. ¿Cuál va a ser el disparador de este hábito? ¿Cuál es el deseo que nos mueva a completar la acción, la rutina y a querer establecerla como un hábito? ¿En qué va a consistir esa acción de aprendizaje? ¿Cuál es la recompensa de la acción? El último eslabón, la recompensa. Puede ser algo separado o puede estar integrada en la misma cadena, como vimos en el ejemplo de mirar algo en Netflix en inglés. Ahí la recompensa de mirar contenido en inglés era poder mirar algo en Netflix, ya que era el único idioma permitido. Crear un hábito de aprendizaje puede llevarnos más o menos tiempo, según el hábito de qué se trate, según nuestra experiencia personal creando hábitos y otras variables. En general, estamos hablando de al menos varias semanas, aunque pueden llegar a ser varios meses. En realidad, no importa tanto cuánto tiempo nos va a llevar incorporarlo como hábito. Si es algo significativo para nosotros, vamos a querer hacerlo de todos modos. Una vez que el hábito quedó establecido, entramos en la fase de mantenimiento. Cuando un hábito está firmemente establecido, se siente bastante fácil iniciarlo. De hecho, es posible que nos cueste no iniciar el hábito. Puede llegar a ese punto. Por eso... Mantener un hábito de aprendizaje establecido siempre es mucho más fácil que construirlo y afirmarlo durante esas primeras semanas o meses. Eso tampoco significa que debamos confiarnos o darlo por hecho. En este sentido, vale la pena invertir al menos un poquito de tiempo y esfuerzo en seguir reafirmando ese hábito a través de controles adicionales. Si haces algún tipo de control de hábitos diario y semanal, te recomiendo sumar tu nuevo hábito de aprendizaje a la lista de hábitos que controles puedes hacer ese registro y control en una planilla como Google Sheets, en una app de registro de hábitos o en una grilla de hábitos de papel. El hecho de marcar tus sesiones de práctica en alguno de estos lugares funciona como un refuerzo positivo adicional para seguir manteniendo esa actividad de manera cotidiana. También puede ser una buena idea crear algunas recompensas especiales para acelerar logros importantes en tu aprendizaje. Por ejemplo, regalarte un viaje de fin de semana o elegir otro premio que te guste al terminar de aprender el primer movimiento de Claro de Luna. Por otra parte, también está bueno tener instancias de revisión y autoevaluación para analizar cómo te está yendo con tus hábitos de aprendizaje. Hay gente que escribe un diario de aprendizaje para guardar reflexiones sobre su propio proceso de aprendizaje. Ahí se pueden registrar tanto las cosas que sentimos están yendo bien, como las cosas que necesitamos mejorar. Este diario, idealmente lo escribiríamos después de la sesión de práctica del día. Si preferís hacerlo con menos frecuencia, puedes tener una instancia semanal para hacer esto mismo, con un resumen de lo que pasó durante los últimos siete días, según lo que recuerdes. Esta práctica resulta especialmente útil para esos días o semanas en los que no nos sentimos tan motivados para practicar y empezamos a descuidar el hábito de aprendizaje. Si nos propusimos practicar todos los días, siete días a la semana, y hay un día que no practicamos, no pasa nada. Ahora, si ese día por semana después se convierte en dos días o tres días sin practicar, vale la pena detenernos a ver qué está pasando. Especialmente si son dos o tres días seguidos en los que no practicamos. Al analizar y reflexionar sobre las razones por las que estamos empezando a saltear días de práctica, podemos probar cosas nuevas e implementar cambios para tratar de recuperar ese hábito construido. A lo mejor nos estuvimos exigiendo más de la cuenta, ya sea con el nivel de dificultad, o con la extensión de las sesiones de práctica, y eso nos llevó a tomarnos descansos por no poder mantener ese ritmo. La falta de motivación es, de hecho, uno de los desafíos típicos que podemos encontrarnos al intentar establecer un hábito de aprendizaje. Revisar las motivaciones de fondo para aprender eso que elegimos aprender puede ser muy útil para detectar esto a tiempo. ¿Nos sigue entusiasmando la idea de aprender eso que elegimos? ¿Cuáles son las razones por las que queremos seguir practicando? ¿Para qué estamos practicando? Recordarnos todas estas motivaciones con frecuencia, al menos de forma semanal, resulta clave para mantenernos conectados con esas ganas de practicar. Otro desafío bastante común es el sentir que no tenemos el tiempo para practicar. Muchas veces esto puede estar relacionado a no haber identificado claramente cuál es el lugar de ese hobby, actividad o skill que queremos practicar. Si no sabemos por qué lo estamos haciendo, entonces vamos a seguir postergándolo frente a otras cosas que parecen más importantes. Todos tenemos responsabilidades que necesitamos atender. Trabajo, estudios, familia, salud, asuntos personales, etc. Crear un tiempo para cultivar un hobby o un skill que nos gusta parece ser un privilegio. Y la verdad que lo es. El hobby, típicamente, lo practicamos en nuestro tiempo libre. Y si tenemos poco tiempo libre... Puede suceder que elijamos dedicarlo a actividades fáciles y que no resulten demandantes. Practicar algo para desarrollar habilidad, en cambio, es algo demandante y que requiere energía. No es algo relajante o pasivo. Por eso, necesitamos conectar con esas razones y motivaciones que nos van a hacer querer separar un tiempo todos los días, sea 15 minutos, media hora o una hora, para cultivar esa actividad que tanto nos gusta y que queremos desarrollar. Sea lo que sea que tengas ganas de aprender, es muy posible que exista al menos un hábito de aprendizaje relacionado a eso que te ayude a desarrollar habilidad y a seguir avanzando. Te aliento a generar ideas de hábitos que te puedan acercar a eso que querés lograr en tus actividades de aprendizaje. Cuando elijas alguna y decidas diseñar un hábito nuevo, ten en cuenta esto que hablamos del disparador, el deseo, la respuesta y la recompensa. Trata de que los cuatro elementos estén presentes. Eso va a ser clave para poder establecer la conducta como hábito en el tiempo. Y una vez establecida, no la descuides. Seguí cuidándola, manteniéndola, monitoreándola de distintas formas, tanto a nivel diario como semanal. Te deseo el mayor de los éxitos estableciendo y manteniendo tus futuros hábitos de aprendizaje. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender a en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.